0: Agora você fica com uma audioreportagem especial sobre o choro e a sua nova geração. Esse material eu consegui porque eu estou produzindo um livro sobre esse mesmo tema e agora você fica com a primeira parte. Criado na cidade de São Sebastião, Rio de Janeiro, em meados do século XIX, com fusões do ritmo africano chamado Lundu e músicas de origem europeia, o choro é um tipo de música que se destacou em festas e confraternizações principalmente das pessoas de classe baixa e da população de origem negra. Tanto que os músicos não tocavam por dinheiro, arrumavam-se e davam o um jeito de ir até a cozinha onde se tinha farta, bebida e comida. No começo a palavra dava significado não só aos conjuntos, mas também às festas onde os músicos tocavam. Somente a partir dos anos 10, quando Pixinguinha começou a ser referência máxima, o termo se consolidou. A descoberta dos mais jovens sobre esse gênero musical pode se dar pela faculdade, pela vida ou por influência familiar. Felipe Siles, de 33 anos, é sanfoneiro e pianista. Ele é músico formado pela Unicamp e com pós-doutorado focado na relação racial dos negros com o choro tendo foco na pesquisa em Esmeraldino Sales, compositor negro. Felipe é ex-integrante de diversos grupos, como Clube do Choro e Coletivo Roda Gigante. Ele nos dá o início do caminho, que começa pela sua descoberta pessoal.
1: Então, o, o Choro, na verdade, acho que tem, tem alguns choros que são muito conhecidos, que a gente conhece desde, quase que desde sempre, né? Principalmente o tipo-tipo no fubá e o brasileirinho, né? Eu lembro que quando eu comecei a tocar é, Eu tinha uma professora Que em um determinado momento Ela me passou essas duas partituras Do Tico Tico e do Brasileirinho E eu gostava de tocar essas músicas e tal Mas eu não sabia o que eram choros, né? Para mim era tipo Tico Tico no um fubá e Brasileirinho <risos> Só isso, gênero né? Não, é isso <risos> é, Não pensava em gênero né Nada assim, só pensava que eram músicas Legais e tal, que gostava de tocar Aí... Eu comecei a me encantar mesmo com o choro na época da, da faculdade Porque quando eu entrei lá na, na Unicamp, onde eu fiz curso de música popular O pessoal fez, organizou um festival de choro Quando eu estava, acho que no primeiro ou no segundo ano Segundo ano, se eu não me engano O pessoal organizou um, um festival de choro e foi bem legal assim. Eles fizeram rodas de choro, fizeram umas mesas de debate, de conversa fizeram umas oficinas, assim, eu participei bastante, assim, desse festival e, e eu acho que foi quando eu me inseri no choro mesmo, assim, né, aí eu comecei a participar da, da, das rodas e tal, né, então, para mim o, o marco, assim, mais importante foi desse, desse festival aí que eu, que eu participei na faculdade. Você tinha foi... quantos anos? Uh, segundo ano de faculdade, devia ter uns 18, 19, por aí.
0: Gabriela Silveira, pandeirista de 32 anos e nascida em Florianópolis, Santa Catarina, seguiu por esse caminho do choro, tocando em rodas espalhadas por São Paulo.
2: É, eu conheci o choro em Floripa ainda. É, teve uma época que teve uma roda de choro no, na pracinha do centro da Lagoa da Conceição, que é um bairro que na época era um bairro... É, ah, que a gente ia para para sair, pra ouvir música. Ainda é, mas mudou bastante o perfil assim. Um bairro cultural, digamos. E aí, e aí essa feirinha, essa roda nessa pracinha, eu participei bastante assim. Foi ali que eu. É vivi o mundo do choro e essa coisa da roda e ao mesmo tempo eu tava começando no Bandeira então lá eu aprendi muita coisa também conheci os músicos bastante é, ao mesmo tempo eu tava fazendo aula de violão numa escola lá que agora não me lembro o nome é, e nessa escola eu também aprendia choro no violão, então era não foi muito longe no choro no violão, mas enfim tive um repertório assim de de chorinho, mas depois eu larguei o violão e continuei só na voz na percussão. Então, foi para que eu me inseri no choro quando fui para a tatuí que eu prestei percussão, eu optei majoritariamente nas práticas de conjunto em estar fazendo no choro. Você tinha a opção de fazer o que eles chamavam de MPB, que é uma formação tipo de bateria, baixo e tudo mais, e você fica com percussões variadas, e no choro que fica esse estilo bem é, delimitado, assim, né? Eu, e aí eu fui fazendo no choro. Eu fiz lá os quatro anos de, de prática de apertura no choro, que também era uma uma linguagem que eu conheci e gostava e aí quando eu comecei a vir para São Paulo, eu tinha algumas amigas já, é, de Floripa também, e quem foi essa ponte para a feirinha foi a Marina Marina Beraldo Bastos que é flautista e que na época tocava na feirinha, e aí quando o pandeirista de lá saiu que era um senhorzinho eu não sei dizer por que motivo que ele saiu ou até sempre foi, faleceu é, daí ela me indicou o Seu Wilson, que era do violão E aí ele foi a partir dessa ponte que eu, que eu passei a tocar na feirinha E era um grupo, majoritariamente é, de, de senhores, assim Tinha ela, aí depois entrou eu, e aí... E aí tocou muito tempo lá eu, Seu Wilson, no violão o tinha do Cavaco, que também era um senhorzinho, que também já faleceu Tocava um cavaco muito legal, assim, uma linguagem bem antiga. É, a Maiara, na flauta. Depois a Marina saiu e entrou a Maiara, Maiara Moraes, que também é de Floripa. E no clarinete teve o Gustavo Bonini e teve o Jussan, que é clarinetista também. Então, era, então a feirinha foi um, um momento, acho que até de transição para a própria história da feirinha, porque... Ela, há muito tempo, era um show um grupo de choro de, de senhores, assim, eu imagino, né? E aos poucos isso foi se renovando naturalmente com o passar do tempo,
0: assim. Lucas Franqueto, violonista do trio Aflorar, também nos conta o seu
3: início. Ah, eu acho que eu, eu só para falar assim, sobre um
4: interesse de música, né? Eu acho que eu faço, eu imagino quase como você, né? Eu faço parte da geração que jogava Playstation 2 e jogava guitarra né? Então como todo adolescente queria né? Foi aprender a tocar guitarra, né? E aí. Só que é isso, né? Uma coisa leva a outra, aí de guitarra eu falei mais pelo MPB. É... Depois quando eu saí, só quando eu saí do ensino médio eu falei, ah, vou estudar música mesmo, né? Aí eu lembro que eu trabalhava em horário comercial e à noite estudava, só que fazia violão clássico, não era popular. Foi muito legal, né? Fazer balanças, Tem uma coisa mais técnica, uma, uma coisa mais analítica, assim. E aí, na realidade, quando eu fui pro choro, é, eu já conheci assim, de, de, por exemplo meu pai, ele me levou uma vez no um show do Alfabiro Carrilho se não me engano, em 2000, 2008 2007, sei lá, não sei. E eu lembro que eu não entendia nada, assim, porque era uma coisa super distante, né, instrumental. Assim, uma criança não, não entende muita coisa, né? Criança pré-adolescente. E aí uma coisa interessante que rolava, na, no, no caso do SESI, eu né? estudei no SESI, uma coisa muito interessante é que o SESI, por algum tempo, ele começou a investir muito em culturas. Ele fazia vários projetos, que aí às vezes a gente estava em aula e falavam para a gente assim, ah, depois do intervalo, um grupo de teatro veio aqui para a escola e vocês vão ter uma apresentação lá no lugar tal. Assim, tipo, uma coisa...
3: Edital da Fiesp, né, já que ela que fazia também esse
4: padrão meio broaque, assim. E aí nisso acabei tendo algumas apresentações de choro Se não me engano foram três ou quatro é, Eu lembro que tinha uma que era um quarteto de saxofones Que tocavam de tudo, mas também tocavam choro Eu lembro que me chamou a atenção eles tocando tipo um é, Tinha, Eu lembro que foi uma, um
5: grupo que eu não lembro o nome deles Que era um violonista e uma flautista é, um pouco
4: mais velhos, assim, mais de 50 anos de idade cada, não lembro quem era quem. É, e aí, o que o que assim, o que assim foi lá na minha escola que eu fiquei, assim, de boca aberta para o história das três?
3: Isso, eu fiquei, tipo, mano, o que, que são essas meninas, né? Elas destruindo, assim, super novinhas, e aí isso, isso me chamou muita atenção,
4: né? Porque quando você vê uma pessoa leiga, né, você, você, você vê muito choro como coisa de velho, né, tipo, uma, uma pessoa leiga, a gente acaba tendo essa visão, né, então, até eu tava, eu começando a dar aula com um cara recentemente, que ele é francês, mas morou no Brasil um tempo, e aí ele não sabia a diferença de choro e de samba, e aí ele até brincou, falando assim, ah, gente velha, é... quando eu vejo gente velha, eu acho que é choro, quando eu vejo gente nova, eu já acho que é samba, Aí você sempre né. Tá, mas né, assim, enfim, é, então, eu acho que eu também pensava um pouco isso, né, então me surpreendeu muito,
0: você meninas, né, é, primeiro é, mulheres, quando, né, desculpa que é uma coisa que já desculpa. tem pouco. Desculpa interromper, tá. quando você viu as apresentações, você tinha quantos anos, mais ou menos?
4: Olha, como foi no final do fundamental pro médio, eu devia ter então uns 15 anos, assim, tá. explodindo, explodindo 16, assim, no máximo. E aí eu lembro que, assim, o Choro da Cenas foi um negócio que eu achei impressionante, assim, porque aquela a Elisa, né, que toca o bandolinho, eu fiquei assim, gente, o que é essa menina tocando, assim? Então, era é uma coisa muito incomum, né, porque quando você é você só vê homem velho tocando, né, aí você vê mulheres, muito jovens, tocando, tocando bem, fazendo um negócio bem feio. Eu já tocava violão, né, um pouco assim, mais pro MPB, umas coisas mais simples. E aí eu, eu, fiquei, eu fiquei, nossa, que... Que massa essa menina tocando sete cordas, né? me impressionou muito. Então aquilo ficou na minha cabeça como assim, ah, isso existe, isso é muito incrível, né, e aí eu lembro até que o, o, os professores da escola, ele perguntou qual era a formação de um outro grupo, que acho que eram saxofonistas e eles falaram que veio de universidade e tal, então meio que inconscientemente na minha cabeça ficou uma ideia de que choro era uma coisa... Quase que universitário, assim, né? Não era uma coisa muito popular, né? Eu lembro até que quando eu tinha uns, isso uns 15, 14, eu lembro que eu cheguei nesse no, no, senhor que eu falei que tocou violão lá uma vez, que era uma dupla, né? Eu perguntei pra ele, ah, mas o senhor é considerado a música erudita brasileira? <risos> e aí ele, tipo, falou, não, claro que não. E aí eu, porque é isso, assim, né? a gente não tinha consciência nenhuma de querer. E aí foi engraçado, porque quando eu entrei na Tech na Etec de Artes, né? em 2000, tu pensava, foi em 2015, metade de 2015, foi lá que eu conheci o Caetano, né? E aí a gente ficava trocando ideia e tal. E aí eu acho que eu tava num período que eu estava assim, aberto a qualquer tipo de experiência da vida. Assim. E aí o Caetano me chamou para ir no vocacional, né? Como eu moro no Belenzinho, era muito perto de casa também, e aí eu fui. E aí eu não entendi como que rolou, assim, mas simplesmente começou a ter um repertório. Eu lembro que o Caetano fala que foi você é o grande culpado né, de tocar choro, assim, né? Que ele falou que você. Eu trouxe o Odeon e ele ficou impressionado assim. é, Lembro disso até hoje dele falar Mas aí foi um pouco é Engraçado, porque eu demorei muito para topar o Odeon não, não lembro de ter chegado a mim assim. Mas o Você começa a pegar um repertório Uma abordagem diferente aí meio que é, Foi um pouco da vivência né? Eu acho que eu em casa Eu não me feria em casa assim, Se eu falo assim, estou na minha casa Nunca vou numa roda de choro e vou começar a aprender churro do nada. Eu acho que eu não teria tanta vontade de aprender se não fosse uma coisa coletiva, né? Tô quase você tá pensando, então, qualquer prática musical, né? A gente se canta mais com ela que uma prática coletiva, né? A gente em casa só apreciando é uma coisa, a gente lá tocando é outra completamente diferente, né? Então acho que foi um, um pouco esse processo, assim. E aí foi uma coisa engrenando na outra, né? Até quando, por exemplo, como eu estudava violão clássico, eu tinha só um violão
0: Yamaha de seis cordas e eu, na época, eu comprei ele acústico, né? Nailor Azevedo, mais conhecido como Proveta, é clarinetista e saxofonista de 58 anos. Proveta é, membro da ma... Proveta é membro da banda mantiqueira e conheceu o Choro através de seu pai, que também era músico. Esse é o mesmo caso de Mayara Moraes, flautista que, assim como Gabriela, veio de Floripa para São Paulo meu primeiro
3: contato com o choro foi em casa, ouvindo, né? Meu pai ouvia bastante, ele tava violando. Aí ele, na época, quando eu era pequena, assim, ele fazia... Tinha um grupo de choro, né? Então, eu sou de Florianópolis, né? Então, o pessoal daqui. E aí foi o primeiro contato, foi escutando, assim, né? E o pessoal em casa, daí... Sempre gostei bastante de ele eu vi aí, quando eu tinha uns 12, eu comecei a tocar flauta, e aí eu já comecei. O flautista não escapa muito, né? Do repertório de choro, assim. Então eu já comecei tocando alguns choros, mas também a minha professora, na época, ela, ela tocava música instrumental, tocava. Ela, ela toca, né? Na verdade, toca saxofone e flauta. Então eu tinha um repertório, assim, um pouquinho mais aberto, sabe? De música instrumental, de jazz. Então, já desde do começo, eu tocava choro, mas não tocava só choro. Né? Eu acho, e é, é assim, eu sempre, essa coisa de, de tocar, né, de ser mais popular e de trabalhar com música. Tiveram muitos trabalhos que apareceram de, dentro do, do choro, né, tocar em feijoada, ou ter rodas de choro, né, que a gente vai tocando, então... Eu sempre, sempre, durante toda a minha vida toquei choro sempre tive o um repertório assim, um dia, né, tocando e tal. Eu acho que isso influenciou muito, assim, a minha, a minha forma de ver a música, a minha forma de compor depois, né. Eu acho que a música brasileira, ela tem essa, essa coisa da melodia que é muito forte, né. Eu acho que isso vem muito do choro, assim, essa ênfase da melodia, de uma boa construção melódica. Então, os temas são muito bonitos, né? Tem essa... Eu acho que é uma contribuição assim do, do choro que permeia muitos... influenciou muitos gêneros, né?
6: Meu pai era músico, mas, assim, tocava na banda, fazia bailes, mas não vivia de música, não era músico profissional. Ele, ele era pedreiro, é fazer esses trabalhos, assim, de pintor, né, é, trabalhava numa usina de, essas usinas que tem até hoje, tem usina de açúcar e álcool, né, e trabalhava nessa usina aí, lá em Leme, né, e era uma vida difícil para ele, porque ele tinha cinco filhos, eu de homem, mais quatro mulheres, né, mas a música, vamos dizer assim, que ela, primeiro que ela salvou as nossas vidas, assim, porque o meu pai era Filho de negro, assim, minha avó era portuguesa, aquela coisa do Brasil, sabe? Minha avó era de 1910, né? Meu pai era de 1930, aliás, e... 45, 46, eu acho. Então, é... ele era uma pessoa, assim, que tinha um gosto musical muito requintado, muito... Talvez, aí precisa pensar, assim, o que, que é que fazia com que aí que entra o choro, né? E entra dois ingredientes muito importantes na minha vida assim, dessa época, assim, que era o choro e a banda, a banda de coreto. Que os músicos de choro no Rio de Janeiro quando foi fundado assim a banda do corpo de corpo, corpo de a banda é, de, de, do corpo de bombeiros do Rio de Janeiro, que era regida pelo Anacleto de Medeiros, isso tô falando em 1815 de novembro de 1896. É assim, fica a data de 15 de novembro A estreia, né Quer dizer, é a data de aniversário da banda de música Do Corpo de Bombeiros, né Apesar de ser 30 de outubro de 1896 O decreto, mas ela ficou Como 15 de novembro de, mil, 15 de, novembro de 1896 Então, se imagina é, Dom Pedro tava por aqui Em 1806 Dom João VI, Dom, 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 Dom João VI Trouxe a banda real Então, isso o Rio de Janeiro né a, a, Então, capital do, é, do nosso país isso depois dessa banda com caráter militar ainda se tornou umas bandas civis quer dizer, eu nasci em 1961 você, você, você vê assim que é, é hoje eu olho assim e falo assim nossa cara, é assim eu, eu, eu tava no, ainda no, no vapor daquela época né? eu, então eu passei perto dessa história assim das bandas tocando em banda e, e era uma... isso era um negócio maravilhoso. Então, é, no Rio de Janeiro estava acontecendo um movimento artístico muito grande com, com, com uma cidade que era a capital, enfim, todo mundo ia para lá. Lá nasceu o Choro, né, esse gênero urbano de música. Né? Nós fazíamos parte das bandas do, do interior, quer dizer, é uma música menos... Né, era menos vamos dizer assim, não tinha tanta sofisticação, já que era uma música para grupos. Mas foi muito importante, querendo dizer para você, na minha vida, o choro que eu tocava com meu pai, que tocava acordeon, clarinete, saxofone e, 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 e teclados, né? E era um homem muito ligado no choro, mas tocava na banda clarinetes. Nos bailes ele tocava acordeon e teclado. E no carnaval ele tocava saxofone, né? Então eu fui, eu fui criado numa família, onde meu avô também era músico, a minha... Tinha quatro irmãs, das quais três também foram musicistas, né? aí ela tocava clarinete, a Silvana saxofone, até hoje... To... Elas tocam até hoje, ainda para os netos, né? Mas é, outros são outros profissionais, né? Tem outros trabalhos, né? A minha trajetória começou aos sete anos, estudando música com meu pai e depois entrando na banda, na banda da prefeitura, né? Tocando os dobrados, marchas trechos de óperas, né, então a leitura era uma coisa muito importante, então foi muito importante é, ter aprendido é, essas duas grandes escolas, assim, né, que, eu, que a minha vida me, me colocou de presente, mas ao mesmo tempo me colocou aí como um desafio para que, que, que isso perpetuasse de alguma forma, né, então a minha, minha vida... Não é uma vida fácil, porque músico em São Paulo, né? Lutando para não perder a história minha, né? Uma história que eu vi com meu pai, nas bandas e nos shows. E quando eu chego em São Paulo, eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que me estabelecer aqui, eu tenho que trabalhar com outras pessoas, então eu tenho que tocar, é, eu tenho que convencionar algumas coisas na minha vida, né?
0: O pesquisador José Amaral Júnior, de 58 anos, criador da página Chorando na Garoa, e escritor de dois livros relacionados ao tema, Chorando na Garoa, Memórias Musicais de São Paulo, que é de 2013, e Conjunto Atlântico, Uma História de Amor ao Choro, de 2017, nos ajuda também a entender esse caminho. É, eu ia perguntar agora que você falou onde um jovem como eu, ou como alguém da minha idade, vai encontrar... É, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja um pouco complexa. E, por, o quanto Não, isso tem a questão da identificação, né? Hoje em dia é, Se você pegar o choro lá no início, lá no começo, que era até o. a época que uhum. chamava pau e corda, né? Que era o pessoal da classe baixa e tal. Só que aí, com o passar do tempo. Sim lá para os anos 80, até um pouco antes, para o Choro tentar sair da marginalidade, ele foi se aproximando um pouco mais da elite. E, e hoje ele é muito bem aceito nas univers... ele é muito bem aceito nas universidades é, de música, né, no uhum. Até como um ritmo popular ele é muito bem aceito. Sim. Mas ele chega muito pouco hoje Sim. na periferia que foi o início dele. Eu queria saber o quanto que a identificação Sim. do jovem é, interfere nisso. quanto fun, Por exemplo, funk ele tem a identificação do jovem da periferia. É, o jovem da periferia se Sim. identifica. Com o choro não acontece porque parece algo muito distante. É, você acha que tem, é, é ligado à questão visual, é ligado à questão midiática, é ligado à questão musical, que a pessoa pode achar que é muito difícil? É um conjunto? O que, que você
3: acha? Sim.
0: É, eu eu
5: acredito que a resposta seja um mix disso que você está falando seja um misto disso não não dá para ter uma uma resposta só só vamos morrer o que você está falando é, primeiro quando você fala da origem do choro estar vinculada à à periferia você está falando do, do último quarto do século XIX, tudo bem? Sim. Você sim. está falando do período do fim do Império e o início da Primeira República. Chegamos lá, tudo bem? Sim. É... Não. Vai, vamos, vamos raciocinando se você entendeu a gravidade da coisa. Sim. Então, ele começa, ele, é, o, o, o choro vai nascendo, ele vai se formando. Exatamente nessa passagem do fim do Império para o início da República. Ou seja, você tem a origem do Império no fim do período escravocrata, beleza? Final do período escravocrata, ok?
3: okay.
5: Bom, então esse momento é um momento em que você tem uma quantidade enorme de, de, de negros e de funcionários de, de, de funcionalismo público que está ali desenvolvendo as funções deles na capital, na capital do império, que é o Rio de Janeiro, tá certo. Então você tem uma massa de pessoas muito grandes ainda, muito grande ainda que é, é a iletrada, ou seja, são analfabetos. Muitos têm muitos analfabetos. E você tem aqueles caras que tra vão trabalhar é, no serviço público básico, vão trabalhar no porto, vão trabalhar no correio. né? Então esses caras são aquele, aquele pessoal que tem uma leitura, já consegue fazer uma, uma boa leitura e tal. E é, esses músicos que, que conseguem fazer uma, uma leitura razoável da, da língua portuguesa também vão acabar acessando o emprego de músicos das bandas das bandas, tá? então, por exemplo, a banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro ela vai ser uma banda muito importante onde ela vai agregar muito chorão muito chorão ali Bom, então, caminhando o que é que você vai ter nesse momento? você vai ter nesse momento os chorões
3: fazendo muito sucesso porque eles eram uma uma forma muito
5: simples de você animar festas isso lá na virada do século XIX, século XX então, se era uma festa, você chamava o pessoal do choro e o pessoal ficava tocando a, a, a troca de comida. Então, é, uma, é o choro foi uma coisa que agregava muito as pessoas. Né? E os músicos eles eram solicitados para tocar em teatro de revista. Quando o músico ele era um pouco melhor e sabia fazer leitura, então ele, ia, ele pegava um, um, uns trampos aí um pouco mais elaborados, ia para teatro e tal. Né? Não esquece que o cinema era mudo. Então, o cinema mudo tocava os músicos, muitas vezes eram músicos de choro. Né? Bom, é, então, o que que acontece aí? O que eu estou eu te dizendo assim, é, na virada mesmo, em 1902, você tem o início da indústria fonográfica no Brasil, ou seja, a produção de discos. Quem é que vai gravar primeiros discos? Os caras das bandas, das bandas, que, que, a banda do Corpo de Bombeiros e outras bandas. Que existiam. Banda, que eu quero dizer, não é uma banda como hoje a gente chama de a banda de rock, uma banda de. Banda é aquela coisa de formação com <risos> trombone, clarinete, sax, caixa, etc. Então, é, isso aí é, é, gravou para, para Casa Edson, logo no, no início. Então você tinha os churões tocando nesse, nesse, nesse momento, né? Depois, 20 anos depois, aparece o rádio. É aí o momento que começa a dar problema, por incrível que pareça. O rádio, a princípio, vai usar muita música instrumental, só que durante os anos 30, a década de 30, os caras percebem que o público vai é, gostando mais de canto, de música popular. E isso vai ser incentivado posteriormente pelo próprio governo do Getúlio Vargas. Ele vai uh, utilizar a rádio como um mecanismo de difusão e tudo mais. Então aí muita gente vai chamar isso de a era de ouro do rádio, a era de ouro da música brasileira, porque foi foi um momento em que se, se reuniu realmente compositores muito importantes com cantores muito bons, que eram cantores que, quando a, a isso é muito importante... A primeira fase da, da gravação, ela era mecânica. Então, os caras tinham que ter um poder de, de, de colocação de voz muito forte. Quando a fase passa a ser a fase elétrica, aí, meu caro, aí os músicos de choro dançam, né? Dançam. Por quê? Porque nesse momento em que a fase elétrica aparece, os caras começam a ficar maravilhados com músicos, com cantores, perdão, que não precisa ter vozeirão, é mas eles tinham ginga, tinham um ritmo. Então, por exemplo, é aí que vai explodir uma figura fabulosa, que é a Carmen Miranda. Carmen Miranda. E aí vai acontecer a, de, de outros cantores fabulosos, como Orlando Silva né? e, e tal. Então, o que, que você percebe? Os músicos de choro vão se tornar acompanhantes de quem dos cantores. Nunca mais isto mudará na história da música brasileira. Nunca mais. Eu, eu, eu aposto aqui com você, você pode chamar o pesquisador que quiser que me negue essa afirmação.
0: Mas isso Nunca não, mais. Mas isso, então, na sua opinião, não? É, o choro é o que mais foi afetado, mas isso tem a ver com a música instrumental em si. Tipo, a, Perfeitamente. Aqui, a canção ela é muito valorizada, o formato canção. As, as pessoas, se o carinha toca um choro, a pessoa pergunta, pô, legal, mas e ali E, e eu respondo. É? É.
5: Inclusive, é, tem uma coisa interessante pra você pensar também, é, que o chorão, ele tradicional, tá certo? O chorão tradicional tal, ele também começa a ter uma resistência ao canto. Né? Então você vê que numa roda de choro, é, numa roda de choro o, os caras falam ó, se você se cantar, você, você canta uma, duas mas aí aqui a roda para é pra você sentar e ouvir a música instrumental você pode trazer o teu instrumento o instrumento que você quiser, você pode entrar até com trompete lá, tudo bem, mas tem que ser bom pra tocar, agora cantar o povo já fica meio assim é uma, é, de certo modo, isso parece uma reação a essa condição que, o, que os instrumentistas tiveram ao longo do século XX. Porque, como eu estou falando para você, é, o, o Chorão foi colocado é, depois como acompanhante. Tanto que, é, daí para frente, você vai ter, a, você vai ter a, aquela história da formação dos regionais. Tanto que grupo de choro você chama de regional. O que é o regional? O regional é o grupo da rádio.
3: Hum.
5: Né? Você começa a desenvolver os regionais a partir dos anos 30. E aí, meu, não para mais. Né? Aí, tudo bem, aí as rádios também elas, elas passam, a, passam, um, passam por um período de dificuldade a partir dos anos 50. Né? Qual é a dificuldade da rádio? É exatamente que ela vai ter a atenção é, dividida com a televisão. Embora a rádio, o rádio, a rádio, o rádio, seja uma coisa que esteja na vida das pessoas durante o dia inteiro, né? Mas as pessoas vão curtir a televisão, cara. É lá que vão os patrocínios, é lá que vai se envolver a grana que, dos projetos mais relevantes. Você tá entendendo? Uhum. E o churão, onde vai? Já era, já era. Então, quando você pergunta o, o, o que que o jovem o que que o jovem faz é, e por que, que as coisas acontecem do jeito que acontece por, simplesmente por isso você dissociou definitivamente o chorão da vida das pessoas porque eu repito para você, o chorão ainda estava vivo do, na, na, na memória das pessoas dos, durante os anos 30, durante os anos 40, durante os anos 50 por quê? Porque eles acompanhavam o pessoal nas rádios. Então, por isso que você fala, o meu avô lembra dos chorões. Porque, sim, você tinha lá o, os grupos regionais. Né? Agora, é, daí pra frente, dos anos 40, dos anos 50 e tal, é, você começa a desenvolver uma capacidade... Os grupos vão ser grupos vocais. Eu te dou um exemplo. Demônios da Garoa.
0: Sim. Conhece
5: Demônios da Garoa?
0: Sim, conheço. conheço.
5: Muito. Né? Então então a tua pergunta tá respondida por aí porque você tem uma curva tem uma ascensão dos chorões
3: de importância na vida social das pessoas que vai
5: começar durante o período do império tá certo? o tal do, do, dos trios é, é, que eram dois violões um carro, na verdade os trios eram, eram um quarteto tá? Pra, só para deixar mais claro porque você falava trio são dois violões, você é um violonista sabe disso, então você tem dois violões para fazer a harmonia com o cavaquinho e um instrumento do quê? Solista, entendeu? Então dois violões, um cavaco e o um solista, e pode ser um clarinetista pode ser o bandolim, pode ser a flauta, o, 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 o marco assim era o, era o grupo do Antônio Calado, que eram três instrumentos e ele solista de flauta eu te falei aí esse negócio foi andando você entendeu o esquema quando você passa chega nas, nas, nos primeiros discos eles estão fazendo sucesso ainda tal, 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 mas na medida que o tempo vai passando as pessoas vão se interessando pelo canto e depois das gravações elétricas que você é, facilita o cantar aí meu caro aí você você despenca a, o interesse pela música instrumental popular você vai desenvolver o para elite é, o campo do erudito e isso vai permanecer até hoje
0: como você vê desde o começo né, que foi se aproximando o choro para meio que sair da marginalidade, que tem a ver também com racismo, no caso mas... sem dúvida Oi? sem dúvidas é. e considerando essa parte que é antiga, né, que é do começo dessa aproximação Hoje, como você vê o Choro no meio acadêmico e também é, no meio erudito da música? Tipo, qual o lugar dele atualmente? Ah, ótima pergunta.
1: É... Eu falei no, no artigo dessa questão, realmente, né, porque o, o Choro ele começa com uma releitura mesmo né, de, de algumas danças europeias, né, da, da, da polca e tal, né? e as pessoas negras, né, as pessoas pouco acho né o povo vai começar a reler essas essas danças e tal mas com os seus próprios arcabouços civilizatórios né com a sua própria bagagem cultural e esse caldo resultando choro né e uma coisa que eu falo no artigo é justamente isso né que como que o que, o, que se usou se muito de estratégia a coisa do, do, do choro se parecer cada vez mais com como esqueudito, né, para ele, pra ele até se se legitimar, né, mas como ele não é erudita ao mesmo tempo, né, então ele sempre fica nesse lugar meio problemático aí, sempre fica nessa nesse meio do caminho, né, e, e, bom, e o quanto tem um esforço, né, de, de, de trazer esses elementos eruditos e de exaltar isso, né, de levar o choro para o teatro municipal tal, de de como você tem uma uma narrativa que, que valoriza isso. né? Aí, a questão do, dos dias de hoje, né, que que, foi o que você perguntou, e da academia também, eu acho que da, da, das músicas populares, isso foi bem legal, rolou essa conversa quando eu fui para um encontro de musicologia lá em Ribeirão Preto, teve uma pessoa da plateia que levantou esse debate, achei interessante, que das músicas populares, eu acho que nos, nos departamentos de música, Talvez o choro seja a, uma das que é melhor aceita, principalmente no eixo São Paulo e Rio, assim, né? A gente não vê hoje em dia, por exemplo, uma aceitação nos departamentos de música, sei lá, de um rapper fazer faculdade de música, assim, né? Esses dias estava até ouvindo um podcast com, com o Rincón Sapienza e ele falou que ele queria ter feito faculdade de música e tal, né? Eu, eu não sei se a faculdade de música hoje em dia está preparada para acolher um Rincón Sapienza, né? É, isso é um demérito da, da faculdade, não do Rincon, do, do né, que é um artista maravilhoso. Mas eu, eu acho que o choro é um, é um dos gêneros mais bem aceitos, e eu acho que até pela, por essa proximidade mesmo com, com a linguagem da, da, da música erudita, né porque é um, para um músico de Musqueiro dita é lógico que ele vai ter que estudar, que ele vai ter que se adaptar, mas para um músico de, de, de curso de faculdade de música, né, que, que tá fazendo lá um curso
4: de bacharelado, de música erudita, não é uma coisa tão distante
1: o cara estudar um choro, assim, né, não é uma linguagem tão distante assim do que ele tá estudando dentro da faculdade, né, da, da música barroca, da música clássica, né, do que, sei lá, do que o um cara vai estudar um funk, um rap, né, vai, vai estudar, sei lá, linda quebrada, né, já é uma coisa completamente diferente, né, do, do, do sei lá, da flauta que que a pessoa está estudando ali, né? talvez do...
0: até aqueles ritmos mais é, africanos que se tem no Brasil, que são muito percussivos também, eu vejo uma distância um pouco da academia.
1: Sim, sim. Então, com certeza, né? É... Só do choro estar tá no compasso ali de 2 por quatro, né? E, e numa linguagem contrapontística bem, bem, bem próxima assim, da, da música barroca, né? Eu acho que, que, que o... Público de, de, de universidade já assimila melhor. E você falou de uma questão do racismo importante, assim, né? Porque essa coisa do, do choro no começo de ser marginal e ter que apelar para esses recursos para se notabilizar, né, é o próprio racismo. E eu acho que também esse, essas outras músicas que ficarem à margem da, da, da universidade até hoje é o próprio racismo também, né? Porque qual qualquer é a música? oficial assim que todo curso de universidade tem no Brasil hoje em dia é a música clássica música erudita a música, erudida, a música da, da Europa né então a gente tem pouco espaço no, no, nos departamentos de música hoje para pra, as músicas negras e tal né para as músicas populares né então isso é uma realidade que a gente está Uns pouquinhos nos mudando eu tô um pouco na academia também para para somar nesse isso aí também né hum. mas é um é uma, é uma batalha ainda assim né então um lugar assim que ainda é muito eurocêntrico, assim, né? Se bem que tá mudando, né? O pessoal já tá com uma cabeça bem melhor hoje em dia e tal, né? Mas ainda tem muita coisa para ser feita ainda.
2: Eu acho que depende muito, sabe? Eu acho que, é, assim, é, tem tantos mundos, né? É, sim. Então, se eu for parar lá no Morumbi, ou sei lá, no... Eu acho que num bairro muito elitizado É bem capaz que, que não seja tão conhecido hoje em dia Mas eu não sei dizer Assim, eu tô é meio achismo Isso que eu tô falando, sabe? Eu não sei dizer, eu acho que depende muito é, O choro dentro de, um, dentro de um mundo assim De uma cultura popular Mas... Não penso intelectual, mas, digamos, popular, que não é o que está na mídia hoje em dia. Ele é uma das linguagens mais conhecidas, né? Então, ele tem uma, um, um espaço mais aberto, eu acho. Ele teve um período muito desconhecido, assim, e, e tem uns anos que ele está já bastante por aí. Tem muitas rodas de choro aqui em São Paulo, cada vez surge mais. Então, eu não acho que ele seja, hoje em dia, um ritmo escondido, assim mas de todo jeito não é uma coisa que passa nas mídias, na, na, na TV, em algumas rádios específicas, né? Então eu acho que depende do mundo da pessoa, eu acho que pode variar muito essa
0: resposta. Assim. Iraê Garcia é produtora e está diretamente ligada ao choro de São Paulo. Ela cita a necessidade do choro de se aproximar das pessoas e o quanto isso está ligado com a nossa sociedade.
7: Que o choro deveria estar em muito mais lugares? Com certeza. Com certeza. É, mais na periferia? Com certeza. É, é isso. Em 2012, a gente começa o Choro das Estações, né? que é um projeto que foi idealizado pelo Samuel Silva, que é violonista de sete cordas. Ele mora em São Miguel Paulista. E... E aí, na verdade, né, essa coisa da Hora do Choro, acho que ela vem um pouco desse lugar, porque junto com ele a gente ficou dois anos fazendo esse projeto. É, foram dez edições no primeiro, depois, se não me engano, treze ou o quinze é, de rodas que a gente fazia em Praça Pública lá em São Miguel Paulista. né O, o Siris até fez a apresentação com a gente dentro desse projeto. Infelizmente, na semana dele, a gente pegou uma chuva, teve ou a praça começou em obras a gente teve que fazer no céu mas que foi legal também porque a gente fez no teatro então foi massa é... então e é isso, com o Choro das Estações eu tive essa experiência que é a gente tocar numa estação de trem lá no Jardim Helena, Vila Mara e formar uma grande roda e as pessoas começarem a balançar seus corpos e aquilo faz parte do cotidiano delas, mas elas, assim, elas param para escutar aquilo, né? eu acho que a gente dá pouco acesso ah, e aí isso vai para um outro lugar que é o choro, ele, ele é exigente né então quando você falou né ah, ele faz parte só de uma elite ali e tal é... eu acho que é, eu acho que de uma certa parte de uma certa forma sim né eu acho que a gente se preocupa pouco com sair desse lugar conquistado tal porque eu acho que existe uma batalha ferrenha também do gênero perante os demais gêneros, né? Acho que são várias questões. Tem questões internas e tem questões externas. E acho que a gente... Não sei se a gente equilibra muito bem é, essas duas lutas, né? Porque Acho que tem uma luta que é se fazer reconhecido dentro da música. Sim, tem que ter mais choro na periferia. Para mim, as rodas de choro, elas, elas tomaram um lugar de... de eu não quero ser leviana nos comentários, porque cada um entende choro de uma forma muito peculiar, né? E essa forma de expressão, ela... É... E aí eu posso ser muito injusta, assim. Mas por isso que é mais fácil falar enquanto sociedade. Porque eu entendo o, o choro, uma comunidade, como um fragmento de algo social. É... E a gente está preocupado com o urgente, Sabe, o pagar a conta que é urgente, o sobreviver que é urgente, e, e aí você não planeja, aí você não. Aí você só vai apagando fogo, né? E eu sou relações públicas, né? Aí volta. Eu sou relações públicas. A gente trabalha analisando né, as instituições para planejar uma estratégia. Né, de, de comunicação e etc. e mas é isso a gente não conta né, que a gente se envolve emocionalmente nas histórias, nas lutas e isso voltou, nem sempre Santa de casa não faz milagre né <risos> então a gente tenta nem sempre a gente consegue o melhor caminho eu lembro que eu, eu lembro que, uma da, é que o choro ele tem muitas pessoas que acham bacana, as pessoas que aceitam tudo e as
4: pessoas que são contra tudo né tem que ter essas divisões do show e aí uma coisa que eu lembro que eu li um artigo de uma mulher, que eu lembro que eu usei para faculdade até uma vez, não lembro era o nome, eu preciso achar até, depois eu te mando, que aí ela falava assim, é, que o choro, ele se estendeu além de um gênero, de uma, um
3: grupo específico, mas ele também se baseou, ele começou a migrar para uma, uma forma de como
4: se toca, sabe? E aí, é, e aí era muito engraçado, porque ela, essa mulher falava do, do disco do Henrique Casas, se não me engano, que era Beatles no choro, alguma coisa assim. Ele ficava realmente choro. Tipo, Beatles pegava, tipo, something dos Beatles e fazia um choro com Acho que até muito de Holanda que solou something. Então, era, era uma coisa engraçada, assim, mas, tipo, ficava, ficava uma coisa interessante. E eu acho que o choro é... Acho que a ideia dele mais tradicional é uma coisa que é muito reposo a algumas modas de choro, né? Já conheci o bandolinista, por exemplo, que é super isso, cabeça fechada tal. Jovem, que me impressiona muito, um cara de 30 anos com uma cabeça tão fechada, falar, tipo, ah, se eu não tocar de uma forma tradicional, vai morrer esse, essa, essa cultura mais tradiça, né? Só que é isso, assim, acho que toda cultura que, que, que quer ser estável, né? Que quer ser permanente, ela acaba morrendo, né? Porque o mundo é impermanente, né? Então não faz sentido você, se, às vezes, querer manter a mesma estrutura de forma de se tocar por, por séculos, né? Não existe isso. E a... E aí meio que o que eu... O que eu, é, até, eu até me perdi um pouco no foco Mas tá, às vezes eu... Por exemplo, para alunos, quando eu tenho, eu tenho um aluno que ele gosta de bossa nova, por exemplo. É um cara que mora lá em Londres, brasileiro, mas gosta de tocar bossa nova. E aí eu estava passando para ele coisas para ele entender um pouco, porque não existe um, uma levada de bossa nova. A levada de bossa nova é, na realidade, um samba lento, né? Então eu estava meio que... Foquei com ele essa ideia do como se toca um samba e como se toca um choro, né? Só que eu não cheguei e falei para ele, toca a Pixinguinha, né? Eu tentei pegar é, choros, ritmos chorados, né? Músicas choradas com letra, né? Então, por exemplo, tem uma gravação da Marisa Monte, é, que é uma música dela do Arnaldo Antônio, se chama de Mais Ninguém, por exemplo, que é a Marisa Monte cantando e quem acompanha ela é Época de Ouro. Então, assim, é um grupo de choro mesmo, fazendo uma coisa, um choro canção, né? É, ou por exemplo a música Samba do Caetano, ela é um choro se a gente for parar, assim, ela não tem estrutura a forma de A, B, A, B, A C, né, do choro mas ela tem toda uma estrutura rítmica, toda uma instrumentação de choro né. é, então acho que é muito legal a gente pegar um pouco esse ideia porque assim, eu sinto que você até comentou que né, o um choro não tem letra né. e é uma pena, porque ele tem, ele tem, tem alguns choros com letra, só que as pessoas ignoram um pouco isso né. então por exemplo é, geralmente o que fica com letra assim, carinhoso, né? O pessoal é uma letra mais conhecida, tipo, tipo no fubá, e aí às vezes rosa, né, do Tinha que o Caetano gravou, mas aí acaba falando uma coisa meio, a gente não, não ninguém liga muito para isso. Mas eu, às vezes, e aí várias vezes isso acontece comigo, assim, eu tava tocando noites cariocas, por exemplo, do Jacó. E aí eu descobri, tipo, esse ano, assim, que ela tem letra. Eu não sabia que ela tinha letra. Então, toda, toda, assim, com certeza tem várias músicas que eu toco de choro que eu não sei que tem letra. E eu vou descobrir, tipo, semana que vem que tem letra, assim. Porque eu acho que talvez... É uma pesquisa sobre essas letras de choro, né? De pegar, assim, por exemplo, Doce de Coco, Noites Cariocas. Acho que Na Glória também tem letra, por exemplo. É, o próprio deon né tem letra mas é, é eu acho que acho que o pessoal do choro não sente muita essa vontade de querer focar nesse trabalho com letra né às existe muito né isso é uma coisa meio maluca assim ou até quando você pega coisas do Nelson Gonçalves que tá lá ele cantando e você tem tipo um grupo mesmo uma formação um ritmo de choro falando no fundo né então acho que primeiro acho que primeiro é isso certo? acho que é primeiro talvez uma resistência de alguns músicos de misturar de, de, de dar essa ênfase a canção, né, um choro canção. E em relação à mudança de mistura, né, eu acho que é uma coisa que tá, tá rolando mais assim, tipo tem um bandolinista no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro não, perdão, em Brasília, é, o Vitor Angelés, por exemplo, que ele tem um grupo que eu acho que mistura manuche com choro, assim entende de vez qual é o propósito do grupo. Só que é isso, você tem uma Manush tocado com bandolim, sabe, então... É, e é isso, o cara tocando Manush com técnica de choro, sabe? É, ou você tem, por exemplo, Krakowski, que ele tem uma forma mais contemporânea, é Sérgio Krakowski, ele tem uma, uma pegada mais... É, uma pegada mais contemporânea de como se tocar pandeiro, e ele até faz uma mistura de choro com funk, assim... É, então, eu acho que é uma coisa que está começando a crescer assim, essa ideia de não crescer. as pessoas compor um choro mais tradicional só que misturar ele com outras coisas, né? Quando você pega umas coisas populares tipo de freitas que ele faz um choro mais mais contemporâneo, né? o que eu sinto falta é esses choros com mais misturas, com mais diferenças ele serem apresentados de choros. Assim. Hum. isso é uma coisa que eu acho que ainda tem uma resistência. Você chegar numa rodada de choro é uma coisa muito assim. você chega na rodada de choro as pessoas querem trocar as mesmas músicas de as músicas mais clássicas possíveis E coisas mais contemporâneas Como coisas do Radamés Radamés em Ele não, não não aparece na roda assim, sabe? É seja, uma roda muito específica Então acho que eu sinto falta da, Acho que talvez a ideia do choro mais tradicional Seja também de uma certa resistência Das rodas de fazerem coisas mais contemporâneas né? Mas enfim Ou colocar mais canções né? Não no céu certo Mas é, eu, eu, eu sinto assim tem, tem umas coisas do Maurício Carrilho também, Ele faz umas, uma, uns choros mais diferentões
0: e tá? tal, então é uma coisa que, que existe mas não é presente nas rodas, né? você tem que entrar no processo instrumental pra ver, né? É uma coisa meio assim. E você acha não sei que... se eu respondi tudo. É responder. Forma... É só você acha que no futuro, cada vez mais, as rodas vão é, modificar um pouco por serem jovens, ou você acha que vai continuar tradicional como ela é as rodas de show? Ah, eu acho que os jo jovens eles estão mudando. Então, eu
3: sinto que essa ah, muitas vezes você tem esses fiscais do choro que vão nas
4: rodas de choro só pra criticar isso. É uma coisa que infelizmente acontece muito, assim. Somente quando a roda é aberta, né? Porque essas rodas estão abertas. Já acontece, né? Dá pra só ver ficar olhando e ir embora, assim, sabe? Tipo, enfim. Tem esses fogos, já, já ouvi casos, assim, de, de um cavaquinista aí que ele, quando ele vê um grupo tocando um choro e alguma coisa não é tradicional, ele vai lá e comenta no Facebook, tipo, Sabe? tipo criticando e então, assim, o pessoal mais velho é, que, é, que é ligado mais a essa tradição virou assim meio que uns fiscais assim do choro mas a galera jovem não liga muito para isso então a galera jovem gosta de brincar gosta de misturar as coisas né gosta de, de colocar né, de fazer algumas brincadeiras mas é, é isso assim, acho que acho que eu sou um pouco otimista em relação a isso assim, acho que é bem, isso poxa, é, a galera tá muito mais cabeça aberta assim sabe às vezes é, é, não é difícil encontrar velhos que tocam choro, tipo os mais velhos que tocam choro, defender a ditadura militar, por exemplo, você não encontra você encontra algum... não, não, não é difícil, entendeu, se você perguntar se o Jujão tá 10 velhos que tocam choro e pergunta quem defende a ditadura, os oito podem levantar a mão, assim, sabe e a galera jovem, não né? a galera jovem tá mais, dentro do que gritaria, assim sabe, mas é uma coisa que eu pensei. vai ser percebo, o nome do assim, livro, não, é, não tá, tá Tô brincando. Tô brincando. <risos> Imagina. Seria bom, mas é. Eu não espero o peito já chega, né? Mas é até o lance da, da frequência feminina nas rodas, né? É uma coisa que, que.. Um grupo só de mulheres é uma coisa que vem desde os anos 90, assim, com as choronas. Mas ainda dá pra contar nos dedos, assim, né? Por exemplo, mulheres violonistas. Você, não, você tem o quê? Eu falo assim, mulheres violonistas que estão aparecendo, tocando choro mesmo, assim, nas fotos e tal. É, às vezes você tem três mulheres, que, tipo, seguram a bronca de tocar um choro é, por justamente as fotos não acolherem, né? Tipo, não chegar e falar bem a sempre e tal, tipo, enfim, é, é muito complicado. Então é uma coisa que tá mudando, assim, assim que o movimento feminista tá atingindo bastante o choro, é... E eu sinto que tá, as coisas, né, é isso, né, uma mulher conseguir estar numa roda de choro e tocar bem, né, tipo, ser aceita na roda, ela tem que tocar, às vezes, o dobro do que toca um homem, para conseguir ficar, não, não é boa mesmo, sabe, ficar é um negócio bem assim. Mas é uma coisa que tá mudando, assim, eu sinto que eu acho que a galera mais jovem é muito acolhedora, assim, é, só chega e vem, sabe, nem assim, se for para entrar na roda com sanfona, com escaleta, sabe, se você... Faça um negócio bacana, você pode entrar assim. Então eu sou otimista, assim. eu imagino que Eu espero, né? daqui uns 20 anos assim A gente ter uma geração muito mais Cabeça
0: aberta com isso Com o passar dos anos foram surgindo Nomes que mais tarde viriam a fazer Parte do mais alto escalão Da música brasileira Como Francisca Edwidge Gonzaga Mais conhecido como Chiquinha Gonzaga Compositora de diversos gêneros E chorona de grande renome Mais tarde surgiram Pinchinguinha Talvez a maior referência do estilo de reconhecimento de âmbito mundial, Jacó do Bandolim com inúmeras composições de sucesso, Esmeraldino Sales, Garoto e muitos outros nomes referenciais. Hoje o estilo tem grande respeito na parte acadêmica brasileira. A música popular que antes era barrada nas universidades convive diretamente com a música erudita. Diversos estudos sobre o choro foram feitos e a maior expansão do estilo também ocorreu nas últimas décadas, já que, assim como outros tipos de música, novas gerações vão renovando o cenário musical.
2: Tá, a diferença de samba e choro. Tem várias diferenças, embora sejam linguagens musicais muito próximas, né? É, sendo bem específica e tec tecnicista, assim, no pandeiro, que é o meu instrumento, a acentuação do pandeiro é outra, embora a, a leva, embora a levar a, a digitação da levada seja a mesma, você a acentua em lugares diferentes. Mas pensando mais amplamente musicalmente, tem várias é, diferenças, tanto a harmonia quanto a melodia, por ser instrumental já é uma diferença, mesmo que tenha choros cantados, ele é reconhecido como música instrumental, e ele é mesmo, né, então isso já é uma diferença. Um, a forma da música, a estrutura da música de ser AA, BB, A, -A, B -B, a C, C ou às vezes não tem C, mas varia dentro disso. O samba não tem essa estrutura, tem outra estrutura. É mais aba B, A. É... Mas e o choro também inclui vários outros ritmos, coisa que o samba não. O, samba, o ritmo é samba, né? Você não vai ter um samba de baião, por exemplo, como você tem um choro em baião. Mas são linguagens muito próximas e os músicos Passeio por, muito por essas duas linguagens assim é, Elas têm as suas diferenças Mas elas conversam E o samba tem Ele apesar de ser o mesmo ritmo Ele tem muitas vertentes né Então também tem isso O choro conversa muito com o samba é, Esse samba mais Que vem dessa tradição mais antiga Lá da época do rádio que é o samba-choro, que é o samba-canção. você pega pagode, que também é samba, também tem muitas qualidades, você não conversa tanto com o choro. Até de harmonia, né? A harmonia do pagode já é muito mais cheia de extensões. E o choro já não, não tem muitas extensões, são tríades e tudo mais. Então, a harmonia do pagode já é bem diferente. Se você pega o samba da Bahia, do Recôncavo Baiano, o samba de roda... É, não tem nada a ver com choro, é uma coisa muito mais de terreiro, com tambores e atabaques. A harmonia é muito mais simples, a estrutura não tem nada a ver. A harmonia em geral é um 6, 2, 5, às vezes vai pro 4, mas é muito isso. O choro já tem uma harmonia que desenvolve mais, né? Então, também, é, quando eu digo que o choro e o samba são linguagens que se assemelham muito, eu tô falando de uma vertente específica do samba que vem dessa coisa do Rio de Janeiro, do samba-canção, é, hoje bem representado pelo Paulinho da Viola, por exemplo, né? que é um cara que que veio do choro também, Paulinho da Viola. Então é essa vertente do samba, o samba tem muitas vertentes, essas duas outras que eu já mencionei, como o samba de roda e o, e o pagode, já não se assemelham tanto com o choro, cada um já tem as suas mais Maiores diferenças do que o Samba Canção dentro do Choro
0: Essa foi a primeira parte da audioreportagem do material que eu consegui sobre o Choro Que é do livro que eu estou produzindo Para você que quer escutar a segunda parte, fique ligado na Rádio Marca Brasil Que na semana que vem a gente traz o restante dessa reportagem aí é, pra quem ainda não segue a gente no Instagram, segue lá. O Instagram é o Fale com Mestre. é só procurar lá, arroba Fale com Mestre E é isso.